0: Oikein upeaa ja hauskaa vappua ihan jokaiselle myös minun puolesta. Kiva, että olette päässeet tulemaan tänne. ja Ihan omasta puolestakin on taas kiva näin pitkästä aikaa olla puhujan paikalla. Nykyään, kun näitä puheenvastuuta tulee tällä tavalla vähän harvemmin, niin niistä osaa sitten ehkä toisella tapaa myös nauttia. Toivottavasti myös teille jää kaiken jälkeen edes sellainen pieni. Nautinto tästä, vaikka se ei tämän puheen ja yleensäkään näiden puheiden pääteemana ole. Silloin viimeksi tiistaina, kun mä olin tuossa keittiöllä, niin mä huikkasin Nooralle, joka, joka tuota juonsi, että käy sanomasta, mulla on maailmanluokan puhe tarjolla. Ja tänäänkin Antti on sen tuossa pariin kertaan sanonut. Ja nyt kun valmistelin, tuli vähän epävarma olo, että en olekaan varma, että onko tämä maailmanluokan puhe. Mutta se jää nähtäväksi. Joka tapauksessa se, mikä tästä tekee, ehkä sitä maailmanluokkaa. Että me puhutaan tänään... Yleismaailmallisista asioista, siis sellaisista asioista, jotka on totta ja jotka pätee riippumatta siitä, minkälaista yhteiskuntaluokassa tai peräti minkälaista kansoista me tullaan. Tämä pätee ihan kaikkialla maailmassa, tämän tyyppiset kuviot. Lähes vuosi sitten, oli itse asiassa kuitenkin kesäkuun puolella, mä pidin puheen, joka muuten löytyy meidän seurakunnan nettisivuilta, 6.6. se on päivätty. Ja sen puheen nimi oli Paras kysymys ikinä. Ja moni teistä varmasti muistaa sen, mutta siinä puhuttiin siitä parhaasta kysymyksestä, mitä ihminen ikinä voi itsetään kysyä. Ja tämän illan puhe liittyy samanlaiseen tematiikkaan, mutta tämä on totta kai täysin oma puheensa, tämä ei sillä tavalla ON mitään vanhan lämmittelyä. Molempien innoittajina on ollut loistava pastori Andy Stanley. Mä oon tässä nyt kävellyt paljon töihin ja kuunnellut podcasteja, koska mä oon huomannut, että musiikkiin kerkee jollakin lailla sitä kyllästyä, kun siinä kolme varttia aina kävelee suuntaansa, niin rupeaa rupea turtumaan, mutta kuuntelee siinä hyvää opetusta samalla. Ja sillä, sillä idealla ollaan täällä, tai niin kuin sillä Innoituksella, mitä mä on siinä pitkin kevättä saanut, niin mä oon koonnut semmoisen yhdenlaisen, yhdenlaisen setin meille tänään. Mietippä tällaista asiaa. Jokaiselle meistä on jossakin meidän elämänvaiheessa kerrottu, mitä meidän pitäisi tehdä, että me päästään siitä tilanteesta, missä me sillä hetkellä ollaan. Siihen tilanteeseen, minkä me halutaan päästä. Jokaiselle meille on joskus annettu ohjeita, kuinka päästä tästä tuonne tässä, missä mä oon, tuohon, minkä mä haluaisin päästä. Toisin sanoen tässä maailmassa on joku, joka tietää joku tietää tarkalleen, kuinka sä voit päästä sun tilanteesta siihen tilanteeseen, mihin sä pyrit. Oli sitten kysymys sun taloustilanteesta, avioliitostasi, lapsista tai sun vanhemmistasi, sellaisista lapsista, jotka on poikeneet pois kauan Kristu, kauas Kristuksesta tai sun, sun tavoistasi tai sun terveydestäsi tai, tai riippuvuuksista, mitä sulla on. Joku tietää, kuinka siitä vallitsevasta tilanteesta voisi päästä eteenpäin sellaiseen tilanteeseen, missä sä haluat olla. Ja siitä tulee tosiaan tämän illan puheen nimi, Joku tietää. Jos me ollaan ihan rehellisiä, niin sen lisäksi, että on olemassa se joku, joka tietää, niin moni meistä kyllä tuntee tämän henkilön. Me tunnetaan se henkilö, joka tietää meidän elämästä näitä asioita. Ja jos me ollaan vielä rehellisempiä, niin monelle meistä tuo henkilö on joskus puhunut. Ne on niitä lauseita, jotka alkaa esimerkiksi sanolla, että kulta mun mielestä sun pitäisi. Tai isä mun mielestä sun kannattaisi. Poika, jos mä saisin neuvoa, niin sun, sun ehkä pitäisi. Ja näin poispäin. Ne on asioita, mitä joku toinen on meille kertonut, nähdessään meidän elämän tilanteen, nähdessään sen, että missä me ollaan ja mihinkä me pyritään pääsemään, Mutta ongelma on siinä, että me ollaan äärimmäisen huonoja ottamaan ongel- äh, neuvoja vastaan. Terve oli, hienoa, että pääst tulemaan. Me ollaan äärimmäisen heikkoja ottamaan neuvoja vastaan. Kukaan ei tykkää siitä, että meitä neuvotaan oikeastaan missään asiassa. Okei, mä oon aloittanut tämän puheen pikkusen tällä kryptisesti. Mä teen pienen sivupolun tähän ja, ja tota, mä palautan teidän mieleen vielä sen viimevuotisen vi, viime puheen. Eli se paras kysymys ikinä, mistä me puhuttiin viime kesäkuussa, oli se, että onko se viisasta? Onko se viisasta? Ja me todettiin, että varsinkin meillä, jotka ollaan uskovia, niin helposti mietitään, että onko joku asia oikein tai väärin. Tai joku sekulaarin ihminen saattaa miettiä, että no, on tämä laillista. Että ei tämä niin laitonta ole. Ja älkää erehtykö siinä aina, jos voitte valita asioita, jotka on oikein ja laillisia, niin valitkaa kun väärin ja laittomuuksia, niin jos sillä pääsee elämässä pitkälle. Mutta se ei välttämättä ole se paras kysymys, vaan on hyvä kysyä, että onko se viisasta. Ja me todettiin vielä, että on kolme näkökulmaa siihen, ottaen huomioon mun menneisyyteni. Ja kun sä otat huomioon oman menneisyytes, onko se viisasta. Kun sä otat huomioon tämän hetken tilanteen, onko se viisasta. Ja kun sä otat huomioon se, missä se tulevaisuudessa haluat olla, Onko se viisasta? Ja me puhuttiin paljon tästä aiheesta silloin viime kesänä. Onko se viisasta? Jos sä mietit omaa taloushistoriaasi, minkälaisia talouspäätöksiä sä oot tehnyt, niin onko tämä uusi hanke viisasta? Kun kun meillä on tällä hetkellä kotona tämän ikäisiä lapsia, onko tämä ratkaisu viisasta? Ja jos mä haluan tulevaisuudessa työskennellä lääkärinä, onko mun tänään Viisasta linsata koulusta. Te ymmärrätte hyvin nopeasti, että tämä on äärimmäisen hyvä kysymys. Mutta otan pikkusen toisenlaisen näkökulman nyt tänään. Mä väitän tänä iltana, että jokaisella meistä on asioita, joita me kadumme. Virheitä, joita me ollaan tehty, ne voi olla isompia tai, tai, tai pienempiä virheitä, mutta me ollaan tehty joskus päätöksiä. Jota me kadutaan. Ja ne ihmiset, jotka sanoo, että minä en kadu mitään, tai niin kuin Ollin tarinassa se mies, joka varasti puita, että minä en kadu mitään, niin jokainen meistä kuitenkin katu, Se, joka sanoo, että ei kadu mitään, on yleensä se ihminen, joka on hyväksynyt sen tosiasian, että hän ei voi menneitä muuttaa. Ja siitä näkökulmasta hän toteaa, että en mä, en mä kadu, se on tehty mikä tehty. Mutta se ei tarkoita sitä, että jos se ihminen voisi mennä taaksepäin, valita muutamia asioita toisin, tehdä muutamia valintoja vähän toisella tavalla, etteikö hän menisi, jos se olisi mahdollista. Meillä jokaisella on asioita, mitä me saatetaan katua. Ja se voi olla, että se liittyy tiettyyn elämänvaiheeseen, voiko me päässyt takaisin, tai voi olla, että liittyy yhteen viikon loppuun, yhteen koulun päättäisiin tai yhteen. Ainoan yöhön, joka tuli vietettyä väärässä paikassa, väärän ihmisen kanssa, ja me kadutaan sitä, mitä me tehtiin. Jos me katsotaan taaksepäin niihin asioihin tai elämänvaiheisiin, tilanteisiin, joita me kadutaan eniten, ja ja mietitään niitä asioita, mitä me haluttaisiin unohtaa ja, ja, ja typeryyksiä, mitä me ollaan tehty, niin me todetaan usein, Mun olisi pitänyt nähdä, kuinka siinä käy. Mun olisi pitänyt nähdä, että tästä ei hyvä heilu. Voi, kuinka mä olin niin typerä, että mä en nähnyt, kuinka tässä käy. Ja itse asiassa mä oon monien teidän kanssa jutellut, ja monien tarinoissa vähän eri sanoin kuuluu tämä sama kysymys. Miten mä en nähnyt, että mihinkä tämä päätyy? Kuinka mä olin niin yksinkertainen, että mä en nähnyt, Kuinka tässä käy? Kuinka mä olin niin sokea? Ja mä haluan, että sä keskityt nyt ennen kuin sä vaivut semmoiseen apatiaan tänä iltana, niin keskityt muutaman minuutin tarkasti, kun mä sanon sulle äärimmäisen tarkkoja ja tärkeitä asioita. Jos on niin, että sun olisi pitänyt nähdä, mitä sun päätöksestä seuraa, jos on niin, että sun olisi pitänyt nähdä, että tämä homma menee pieleen, niin on lähes sataprosenttisen varmaa, että joku toinen näki. Joku toinen näki sen ihan yhtä selkeästi kun sun olisi pitänyt se nähdä. Joku toinen näki, että tuossa ei hyvä heilu. Tuossa sattuu vielä Juhaa Leukaan, niin kuin kummelissa sanotaan. Toisin sanoen, kun sä mietit sitä elämän typerintä ratkaisua, sitä vaihetta, mitä sä kadut eniten, ja mietit, miten mä olin niin sokea, niin sun elämässä oli joku, joka ei ollut yhtä sokea. Oli joku, joka tiesi, että noin ei tarvitsisi tehdä. tuo, Tuo ei kannata, tuo ei ole järkevä ratkaisu. Ja joko kävi niin, että sä et kuunnellut, kun sulle sanottiin, tai sua ei koskaan varotettu. Koska se ihminen, joka näki, ajatteli, että et sä kuitenkaan kuuntele. Se joku, joka näki, että tuosta ei seuraa hyvää, sanoi sulle vaikka, että, että älä ota tuota työpaikkaa. Älä lähde tuohon hankkeeseen. Älä rupea tuon kanssa seurustelemaan. Ja näitä neuvoja me ollaan saatu itse kukin. Kuunneltiinko me vai eikö? On lapsia, jolle on vanhemmat kertonut aivan yksityiskohtaisesti, mitä pitäisi tehdä, että he saa paremman elämän ja elä- elintason kuin mitä heidän vanhemmillaan on. Monesti kun täällä istutaan, tiedätkö, niin ne teistä, jotka tekevät sellaista työtä, jotka te koette hyvin raskaaksi tai yksitoikkoiseksi. Ehkä huonosti palkatuksi. Saatatte mielellään sanoa vaikkapa Rubenille tai Ruutille tai muille nuoremmille, että hei, lukekaa koulussa. Lukekaa koulussa, hankkikaa parempi ammatti, älkää päätykö tällaiseen työhön, mitä minä teen. Eikö? Tämmöisiä neuvoja me annetaan, jotka joudutaan tehdä niitä töitä, mitä ei ole niin kiva tehdä, missä ei oikein raha liiku. Mikä on seurausta siitä, että me ei itse koulussa jaksottu tehdä kovin paljon välttämättä. Joku tietää. Joku tietää, kuinka päästä tästä tilanteesta sinne, mihinkä me pyritään, mutta kun meidän on niin tavattoman vaikeaa ottaa vastaan neuvoa toisilta ihmisiltä. Ja se liittyy, hyvät y- ystävät, siihen, että päätöksenteko on aina tunnepitoista. Meillä on aina tunteet pinnassa, kun me tehdään päätöksiä. Mä voisin sanoa näin, että jos mä tekisin päätöksiä sun rahoillasi, niin mä en tekisi yhtään heräteostosta. Mä ymmärtäisin, että että sä tarvit tuota, sä et tarvit tuota, noitakaan kenkiä, ei tota käsilaukkua, ei tarvi. Mun olisi hyvin helppo sanoa sulle, että sä et tarvi noita ja rahaa säästyisi. Mutta kun sä itse mietit, niin joo, mutta kun mä haluan tämän, mä tämän mä just haluan. Ja sä teet talouspäätöksen. Ja näin se menee. Joku tietää. Päätöksenteko on tunteellista, mutta me ei lähetä nyt sinne päin. Mutta me rukoillaan, että hei Jumala, näytä mulle, mitä mun pitäisi tehdä. Jumala, mä oon sulle sanonut miljoonan ihmisen kautta. Mä oon sanonut sulle sun vaimon kautta ja sun lasten kautta ja sun naapurin kautta ja postilioidin kautta. Ja ryökälle naapurin koirakin haukkuu sulle sitä tietoa, mitä sun pitäisi tehdä. En mä enää puhu sulle. Sä et kuuntele. Sä et kuuntele sitä viestejä, Jos et sä mitään muuta ymmärrä tänä iltana, niin ymmärrä se, että valtavan usein Jumala valitsee puhua meille toisten ihmisten kautta. Hän puhuu kyllä raamatun kautta, mutta hän puhuu ihan älyttömän usein toisten ihmisten kautta. Oli siis kyseessä asia, jota sä kadut syvästi. Valinta, mitä sinun tehdä. Tai oli sitten kyse siitä tilanteesta tai, tai tilasta, johon sä haluat tulevaisuudessa päästä. Joku tietää, mutta kysymys on siitä, kuunteletko sinä. Tänään mä haluan nostaa teidän eteen monelle tutun tarinan vanhasta testamentista. Moni teistä on lukenut tämän. Osa ei ole ehkä koskaan pysähtynyt juuri tätä kohtaa miettimään raamatusta. Mutta tämä löytyy tää on pitkä löytyy ensimmäisestä kuningasten kirjasta. Sieltä luvusta 12. Ja mä kerron teille ihan pikkusen taustaa, niin tiedätte missä mennään. Kun Jumala asetti Israelin valtakunnan, niin Jumala asetti sen teokratiaksi. Ja te ymmärrätte, että teokratia on asia kuin demokratia. Teokratiassa Jumala itse olisi tuon kansan kuningas. Ja sillä kansalla oli tuomareita ja, ja Jumala antoi lait tuolle kansalle ja tuomarit huolehtivat siitä, että lakeja noudatetaan. Sen takia Raamatussa on tuomarien kirja. Mutta Israelin kansalle käy niin kuin meille käy tänä päivänä, kun sulla on joku iPhone kädessä ja naapurilla on isompi iPhone, niin mä haluan tommoisen. Tai sillä on parempi auto, niin mä haluan tommoisen. Ja Israelin kansa totesi, että hei kaikilla muilla on kuningas. Mekin halutaan kuningas. Me ei haluta pelkkiä tuomareita, me halutaan oma kuningas. Ja niin toden totta siihen suuntaan. Ja Jumala valitsee Saul-nimisen miehen sitten Israelin ensimmäiseksi kuninkaaksi. Häntä seurasi toinen loistava kuningas nimeltä David. Ja kolmas kuningas Davidin yksi poista Salomo. Ja kukin näistä kolmesta kuninkaasta hallitsi, Noin 40 vuotta. Eli näiden kolmen kuninkaan aikana meni semmoinen 120 vuoden aika Israelin kansan kukoistusaikaa. Se kansakunta oli laajempia, ja rikkaampia, ja vaikutusvaltaisempi kuin koskaan ennen sitä ja koskaan sen jälkeen. Ja nyt tullaan semmoiseen tilanteeseen, että Salomo on kuolemaisillaan, hänen valtansa on siirtymässä hänen pojallensa jonka nimi on Rehabeam. Tarinassa esiintyy myös toinen heppu nimeltä Jerobeam. Jerobeam ei ole sukua kellekään merkittävälle tässä tarinassa, mutta hän on ollut tällaisten ähm, pakkotyöläisten johtaja. Ja arvioidaan, historioitsijat arvioivat, että Salomolla, joka oli valtava rakentaja, rakensi kokonaisia kaupunkeja, rakensi temppelin, rakensi oman palatsinsa, rakennutti sadalle tuhannelle hevoselle pilttuut ympäri Israelia, että hänellä oli yli 150 000 henkeä pakkotyössä. Jerobeam oli näiden ylin hallintovirkamies. Hän oli siis poikkeuksellisen kyvykäs hallinnoimaan, että hän kykeni hallitsemaan tuollaista määrää, plus vielä tukitoimia tuki niiden, niiden ihmisten ympärillä. Ja tilanne on tosiaan se, että Salomo kuolee ja Rehabeamista on tulossa nyt sitten uusi kuningas. Ja tästä me lähdetään liikkeelle tätä tarinaa ensimmäisessä kuningasten kirjassa luvussa 12. Kerrotaan vielä sen verran, että jossakin vaiheessa alkaa liikkua sellainen huhu, että Jerobeamista tulee seuraava kuningas. Ja kun on vallanvaihdosta kysymys, niin se ei ole koskaan semmoinen hyvä huhu, kun kuulet itsestäsi, että, että, tota niin, niin, että sä oot niin tavoittelevassa valtaa. Siinä on hyvin nopeaa pääsee hengestänsä sillä systeemillä. Ja Jerobeam, me ei tiedä kovin paljon yksityiskohtia, hän lähtee karkuun Egyptiin. Ja, ja tämä on tilanne. Jerobeam on Egyptissä, Rehabeamista on tulossa kuningas. Ja ensimmäinen. Kuningasten kirja luku 12 alusta sanotaan näin. Rehabeam meni Sikemiin. Sikem oli vanha pääkaupunki ennen kuin Jerusalemista tuli Israelin pääkaupunki. Sillä koko Israel oli tunnut sinne tehdäkseen hänet kuninkaaksi. Jerobeam Nebatin poika sai kuulla tästä ollessaan vielä Egyptissä, jonne hän oli paennut kuningas Salomoa. Jerobeam asui siis Egyptissä, mutta hänelle lähetettiin kutsuja Jerobeam ja koko Israelin seurakunta tulivat rehabeamin luokse. He sanoivat hänelle, että tämä siis tapahtuu ennen kuin rehabeam on kunnolla edes kruunattu kuninkaaksi, ennen kuin valta on kunnolla hänelle siirtynyt, niin on tällainen suuri kansankokous. Ja näillä Israelin sukukuntien päämiehille, jotka puhuvat oman sukukuntansa puolesta, oli viesti kerrottamana. Tulevalle kuninkaalle he halusivat tuoda pienen viestin, että kuinka tätä kannattaisi hommaa miettiä. Ja he sanoivat näin. He sanoivat hänelle, sinun isäsi, siis Rehobeamin isä Salomo, teki ikeestämme raskaan kantaa, mutta kevennä sinä sitä kovaa työtä ja raskasta iestä, jonka isäsi meille määräsi, niin me palvelemme sinua. Mä sanoin teille tuossa, että Salomo oli kova rakentamaan ja se oli äärimmäisen raskas taakka myös kansalle. Jossakin vaiheessa mainitaan, että oli 80 000 ihmistä pelkästään hakkaamassa kiveä ja 70 000 oli kantamassa niitä kiviä. Niitä hakattiin jossakin vuoristossa ja veettiin valtavia matkoja käsipelillä sinne, missä niitä tarvittiin. Se ei ollut ihan kevyttä hommaa. Ja Rehabeam vastaa. Ja nyt huomaatte, että Rehabeam tekee kaksi Loistavaa päätöstä. Älykkään ihmisen hyviä päätöksiä. Kaksi kappaletta samalta mieheltä peräjälkeen. Rehabeam vastasi. Hän vastasi heille, menkää ja palatkaa kolmantena päivänä minun luokseni. Niin kansa lähti. Rehabeam ensinnäkin päätti, että hän ei hätiköi tämän asian suhteen. Hän pyytää kolme päivää aikaa miettiä. Ja että hän pyytää neuvoa. Aikaa miettiä ja pyytää neuvoja. Aikaa miettiä ja pyytää neuvoja. Kaksi loistavaa päätöstä, jotka Rehabeam tekee. Ja jatketaan. Kuningas Rehabeam kysyi neuvoa vanhimmilta, jotka olivat palvelleet hänen isänsä Salomoa tämän eläessä. Nämä oli niitä kavereita, jotka olivat vuosikausia seurannut Salomon hovin tapahtumia ja sitä, kuinka kansa oli kovan paineen alla ja kuinka vaikka valtavia asioita tapahtui, niin kuinka älyttömän paljon se kuormitti kansaa. Ja nämä vanhat, vanhat kokeneet sotaratsut neuvoo tuoretta kuningasta. Hän kysyi, kuinka te neuvotte vastaamaan tälle kansalle. He vastasivat hänelle, jos sinä tänä päivänä ryhdyt tämän kansan palvelijaksi ja palvelet sitä. Jos vastaat sille puhuen hyviä sanoja, niin siitä tulee sinun palvelijasi koko elinajaksesi. Toisin sanoen, nämä vanhimmat antaa ihan selkeät, yksityiskohtaiset, ymmärrettävät ohjeet, niin kuin me alussa totettiin rehabea. Jos haluat päästä tästä tilanteesta, missä sä nyt olet, tuoreena kuninkaana, kohta kruunattavana, sinne, mihin sä minkä todella tavoittelet, että sä saisit olla kuninkaana yhtenäisellä, elinvoimaisella, voimakkaalla kansalla, niin näin sun täytyy tehdä. Tässä on ne ohje, tässä on se tie, mitä sun pitäisi kulkea, että se on mahdollista. Siis sä hän halusit olla... Yhtenäisen kansan kuningas. Näin sä pääset sinne. Joten mä vielä nyt väännän tätä hommaa sulle rautalangassa, koska tää on äärimmäisen tärkeää. Rehabeam ei ollut vielä kuningas. Häntä puhutellaan kuninkaaksi, mutta häntä ei ollut vielä kruunattu. Ja hän olisi halunnut olla yhtä suuri ja kunnioitettu ja rakastettu kuningas kuin hänen isänsä Salomo oli. Ja hän olisi halunnut jatkaa tuon Yhtenäisen, vahvan, elinvoimaisen kansan hallitsemista. Se, missä hän oli, oli se, että hän oli vasta kruunun prinssi. Se, mihinkä hän pyrki, oli tulla ainakin isänsä veroiseksi. Ja nämä vanhimmat antoivat ohjeet, että sinä pääset tästä, sinne, mihinkä sinä pyrit. Näin sun täytyy toimia. Mutta Rehabeam... Teki aivan samoin kuin moni meistä, Raamattu kertoo, mutta Rehabeam hylkäsi vanhinten hänelle antaman neuvon. Ja nyt jälleen kerran tulee tämmöisiä muutamia sloganeita, mitkä sä voit laittaa muistiin. Kuuntele tarkkaan. Vanhinten antaman neuvo oli juuri se, mitä Rehabeamin piti kuulla, mutta se ei ollut sitä, mitä hän halusi tehdä. Ymmärsitkö? Vanhinta antama neuvo oli juuri se neuvo, mikä pitikin kuulla, mutta se ei ollut se, mitä Rehabeam halusi tehdä. Kuulostaako se jollekin tutulta? Mietipä omalle kohdallesi. Onko sulle koskaan annettu neuvoja, jotka sun piti kuulla, mutta sä et halunut tehdä niiden mukaan? Onko sulle annettu hyviä neuvoja, mitä sä et on noudattanut? Toinen tapa sanoa tämä asia on sanoa se näin, että tämä neuvo olisi vienyt Rehabeamin sinne, minne hän halusi, mutta ei sillä tavalla, kuin hän halusi sinne päästä. Ja siitä huolimatta se oli ainoa tapa päästä tavoitteeseen. Ei ollut mitään muuta tapaa. Se oli ainut keino, millä sinne päästään. Ja Vanhimmat kertoo hyvin yksiselitteisesti, tätä sä tavoittelet ja näin sun täytyy tehdä. Mä yritän pukea tätä vähän monimutkaista asiaa muutamaan tämmöiseen tärppilauseeseen, että se jäisi ehkä paremmin mieleen. Yksi niistä on tällainen, että yleensä on niin, että me päädymme sinne, minne me emme haluaisi päätyä, kun me tehdään juuri niin kuin me haluamme tehdä. Mä käytän nyt tänään mun omia lapsiani esimerkkinä, ja Ruben mun poika on täällä tänään, tai koko perhe on täällä tänään. Ruben opiskelee autoasentajaksi Optimassa. Hän on äärimmäisen taitava auton ruuvaa, ja hän on oppinut siinä nopeasti paljon enemmän kuin mitä mä oon ikinä autoista ymmärtänyt. Ja, ja en, en juuri pysty Rubenia enää neuvomaan jotakin jota ymmärrä, ja osa sitten niin korkeintaan tiedä, mutta en osaa tehdä. Ja Ruben on. Meidän tallissa purkanut oman Volvonsa ihan atomeiksi ja siihen on menossa konettavaihtoja vaikka mitä. Ja sen lisäksi Ruben on kertonut, että hän on vähän funtsinut asiaa, että olisi mahtava päästä esimerkiksi Göteborgiin tuonne Volvon tehtaalle töihin, mikä on erittäin hieno tavoite ja suunnitelma. Ja lisäksi hän on miettinyt, että hän jossakin vaiheessa ehkä haluaa vielä sitten jatkaa opintoja ja, ja ehkäpä sitten päivittää osaamista ja tulla vaikkapa sitten autotekniikan insinööriksi ja, ja siihen suuntaan. Ne on äärimmäisen hyviä ja hienoja tavoitteita. Tilanne on vaan se, että jos vaikka mä en ymmärrä autoista mitään, niin mulla on sen verran paljon elämän kokemusta, että mähän voin antaa Rubenille tarkat ja yksityiskohtaiset ohjeet siitä, kuinka se tapahtuu. Mitä pitää ottaa huomioon, jos aikoo tehdä Ruotsissa Volvon tehtaalla töitä? Yksi asia on se, minkä Ruben on tehnytkin ihan oikein. Hän on valinnut nimenomaan Optiman, jossa hän saa koulutusta ruotsin kielellä, mikä huomattavasti helpottaa työntekoa Ruotsissa, jos kaikki autosanasto on opittu ruotsiksi. Ja se on ihan viisaasti tehty. Edelleen mä voisin antaa hänelle hyvin tarkkoja ohjeita, että jos pyrit autoalan insinööriksi, niin mitä pitää tänä päivänä tehdä koulussa? Minkälaisia aineita pitää valita? Minkälaisia valintoja pitää tehdä, kun kaverit haluaa lähteä vapunviettoon ja itellä olisi joku mahdollinen koe tulossa? Mitä mun pitää valita tänään, että mä tulevaisuudessa voin olla autoinsinööri? Ja mä voin antaa Rubenille hyvin yksinkertat, selkeät, Ohjeet. Kyse on siitä, kuunteleeko hän. Ja sama pätee meihin kaikkiin. Tämä oli vain nyt Rubenin esimerkki, kun se oli ajankohtainen, mutta ihan samalla tavalla. Me voidaan antaa toisillemme ohjeita avioliiton suhteen, lasten kasvatuksen suhteen, työuran suhteen. Me voidaan nähdä hyvinkin selkeitä kuvioita, mitä pitäisi tehdä. Rehabeam hylkää tämän vanhinten neuvon hän kysyy apua kavereiltaan. Hän kysyy apua niiltä nuorilta, jotka on kasvanut yhdessä kanssa ja jotka saa itse palkan Rehabeamilta. Nämä on Rehabeamin omia hoviheppuja ja heidän tilipussinsa riippuu siitä, että miten Rehabeamille käy. Ja sä voit olla varma, että jos sä perusat kaikki elämänvalinnat valinat. Siihen, että sä kysyt vaan niiltä, jotka on riippuvaisia sinusta, niin suuntaan kulkaa synkkää. Ja niin käy Rehabeamille, koska nämä ihmiset kertoo juuri niitä asioita, joita Rehabeam haluaa kuulla. Mutta ei niitä asioita, joita hänen pitäisi kuulla. Ja Raamattu kertoo tällä tavalla. Mutta... Mutta Rehabeam hylkäsi vanhin hänelle antavan neuvoa ja kysyi neuvoa nuorukaisilta, jotka olivat kasvaneet hänen kanssaan ja olivat nyt hänen palveluksessaan. Hän kysyi heiltä, mitä te, neuvotte vastaan, mitä te neuvotte meitä vastaamaan. Huomaatko, että Rehabeam sanoo, että te olette muuten samassa veneessä. Mitä te neuvotte meitä vastaamaan tälle kansalle, joka on sanonut minulle, kevennä iestä, jonka isäsi pani meidän päällemme. Jos me ollaan ihan rehellisiä, ja edelleen väitän teille, että rehellisyys tässä elämässä kannattaa, kun annetaan tarpeeksi aikaa, niin aina löytyy se ihminen, joka puhuu meille niitä asioita, joita me halutaan kuulla. Paljon vaikeampaa on löytää se, joka sanoo se, mikä meidän pitäisi kuulla. On helppo löytää niitä, jotka pönkittää meidän omaa käsitystämme. Kun sä kuulet, mitä sä haluat kuulla, sä teet asioita, mitä sä haluat tehdä ja päädyt sinne, minne sä et halunnut päätyä. Se on se kuvio tässä maailmassa. Syynä voi olla sun oma egos tai ylpeytes tai jääräpäisyytes tai jopa typeryydestä. Neuvoja on saatavilla. Joku tietää, mutta kuunteletko sinä? Silloin nuoret, jotka olivat kasvaneet hänen kanssaan, sanovat hänelle, puhut tälle kansalle, joka on sanonut sinulle, Sinun isäsi teki meidän ikemme raskaaksi, mutta kevenästä meidän päältämme. Sano sille näin. Minun pikkusormeni on paksumpi kuin isäni lantio. On arvioitu, että elämänsä loppupuolella Salomo oli hyvin lihava mies. Koska tuohon aikaan ei ollut paljon ruokaa. Se, jolla oli ruokaa, sillä oli varaa syödä sitä. Se oli selkeä vaurauden merkki. Se oli rikkauden merkki että on niin kuin, kertynyt ylimääräistä. Ja te ymmärrätte, että kun tämä nuori kruununprinssi prinsi tulee uhomaan siihen, että joo, mutta mun pikkusormenikin on paksumpi kuin isän lantio, niin se oli aika röyhkeää ja, ja koppavaa kielenkäyttöä. Jos isäni on pannut teidän päälle ne raskaan ikeen, minä teen teidän ikeenne vielä raskaammaksi. Jos isäni on kurittanut teitä raipoilla, minä kuritan tätä piikki ruoskilla. Kolmantena päivänä Jerobeam ja koko kansa tulivat Rehabeamin luo, niin kuin kuningas oli sanonut, palatkaa kolmantena päivänä. Kuningas vastasi kovin sanoja hylkäsi neuvon, jonka vanhimmat olivat hänelle antaneet. Ja jos sä tunnet tämän tarinan, Rehabeam vastaa kovin yksityiskohtaisesti sille, mitä hän aikoo tehdä ja, ja, ja kuinka, kuinka ankara kuningas hän tulisi olemaan. Kahden loistavan päätöksen jälkeen Rehabeam tekee yhden surkean, järkyttävän surkean päätöksen. Ja kun kansa kuulee Rehabeamin vastauksen, niin he lukee oman ennalta valmistetun vastauksensa kuninkaalle. Kun koko Israelin kansa huomasi, ettei ettei kuningas kuunnellut sitä, se sanoi kuninkaalle, mitä osaa meillä ON Davidiin. Ei meillä ole perintöosaa isain poikaan. Majoillesi, Israel, pidä itse huolta talostasi, David. Ja Israelilaiset menivät kotiinsa. Tuo, ö, joitakin aikoja aikaisemmin Israelissa oli jonkunlainen kapina. Siellä oli Shibaniminen, tämmöinen kapinajohtaja. Ja on ilmeistä, niin, tai, tai historian tutkijat toteaa, että Tuossa lausunnossa, minkä kansanjohtajat lukee Rehabeamille, käytetään sellaista kapinallista kieltä. On ilmeistä, että sitä, se, se kapina oli hyvin tunnettua ja siellä kapinan tämmöistä kapinasanastoa oli sisällytetty tähän, tähän mietin lauseeseen, että kaikki tiesi, mistä on kysymys. Ja tuo kommentti, hoida itse talosi David. Oli hyvin loukkaava kuninkaalle, Jos se käännettäisiin nykykielelle, niin tarkoittaisi suurin piirtein sitä, että rakenna itse, ja sitten tulisi se V-alkuinen suomalainen kirosana talosi. Ja näin tylysti kansa vastaa Rehabeamille. Todella kovan vastauksen. Ja Raamattu kertoo, Rehabeamista tuli ainoastaan niiden israelilaisten kuningas jotka asuvat juudan kaupungeissa. Kansa siis jakaantuu, mutta ei niin, että 12 sukukuntaa menee keskeltä 6 ja 6, vaan se menee 10 ja 2. 10 sukukuntaa lähtee toiseen kuninkaan matkaan. He sanovat, että sä et on meidän kuninkaamme. Itse asiassa tästä aikaisemmin mainitusta Jerobeamista tulee sitten kuningas. Ja kun sä luet vanhaa testamenttia, se riippuu vähän siitä, mistä sä aloitat, niin siellä voidaan puhua Israelista, Juudasta, pohjoista valtakunnasta, eteläistä valtakunnasta, Efraimista ja näin poispäin. Ja se tarkoittaa nimenomaan sitä, että tästä hetkestä eteenpäin, kun Rehabeam tekee surkean päätöksen, kansa jakaantuu ja ne kymmenen sukukuntaa ovat siis se pohjoinen valtakunta Israel ja siellä on kuninkaana Jerobeam. Ja Juudan kaupunkihin jää kaksi sukukuntaa, eteläinen valtakunta Juuda, jota Rehabeam sitten hallitsee. Ja Rehabeam ajattelee, että hän jatkaa kuitenkin näitä näitä töitä ja hän lähettää verotöiden valvojan värväämään sitä lisää kivenhakkaajia. Kun kuningas Rehabeam lähetti verotöiden valvojan Adoramin, israelilaiset kivittivät hänet kuoliaaksi. Silloin Rehabeam nousi kiireesti vaunuihinsa pakenen Jerusalemiin. Näin Israel on kapenut Daavidin kuningashuonetta vastaan aina tähän päivään asti. Israelin valtakunta jakautui kahtia, eikä se ole koskaan palannut enää ennallensa. Kaikki vain sen tähden, että yksi jääräpää ei kuunnellut hyviä neuvoja. Hän kyllä sai niitä neuvoja, mutta hän ei kuunnellut. Hänelle kerrottiin, mitä pitäisi tehdä, että hän saisi haluamansa, mutta kun hän ei vaan kuunnellut. Joku tietää tarkalleen, mitä sun pitäisi tehtävä, tehdä, että sä pääset siitä, missä sä olet, sinne, mihin sä tässä elämässä tavoittelet. Ja sä et koskaan pääse sinne, ellet sä kuuntele. Kaksi elämänohjetta poimitaan Rehobeamilta ja sen jälkeen lähdetään syömään nakkia. Ensimmäinen elämän ohje on se, että kun sä teet, mitä sä haluat, kun sä teet, mitä sä haluat, sä et pääse sinne, minne sä haluat. Ja jos sä teet aina vaan oman tahtosi mukaan, jos sä aina valitset vaan sen, mikä sun mielestä on kiva, niin sä et koskaan pääse sinne, mihinkä sä loppujen lopuksi haluaisit päästä. Ja mä nyt sanon, tää on vähän tylyä, mutta on ollut niin hieno vappu, että vähän voi tylyttääkin. Jos, jos et sä ole siellä, missä sä haluaisit olla. Jos, et sä, jos, jos sun talous ei ole semmoinen kuin sä haluat. Tai, tai sun ihmissuhteesi ei ole siinä kunnossa, kun sä haluaisit niiden olevan. Jos sun avioliittosi ei ole semmoinen kuin sä haluat. Jos sun fyysinen kuntosi ei ole sillä tasolla, kun sä haluaisit sen olevan. Jos sun työpaikkasi tai työelämäsi, työurasi ei ole semmoinen kuin sä haluat. Jos et sä ole siellä, missä sä haluaisit olla. Niin sä teet jotakin väärin. Lopeta sen tekeminen. Se on se ajatus tässä. Koulu on loistava esimerkki. Meillä kaikilla on ollut lapsena todennäköisesti jonkunlainen haaveammatti. Joku on haaveillut, että tulisi lentäjäksi tai joku poliisiksi tai palomieheksi ja joku lääkäriksi, kuka mistäkin. Ja opettajat kyllä ilo mielin kertoo meille, tai opinto että joo, jos sä haluat lääkäriksi, niin kyllä sun kannattaa ainakin tuo pitkä matematiikka ja fysiikka ottaa, ainakin ne oli silloin sillä nimellä, mä en tiedä, onko ne muuttunut, kemiaa kannattaa. Tällaisia aineita sun on tärkeä lukea, että sä saat lääkärin paperit, ja sekään ei sitä tarkoita, mutta sulla on mahdollisuus lähteä yliopistoon niitä opiskelemaan. Mutta liian monta kertaa ei me ole haluttu noudattaa niitä ohjeita. Ja me sanotaan, että mulla on niin huono koulupää. Mutta eihän semmoista ole. Ja huonoa koulupää, että on vain laiskoja ihmisiä. Koska se, jolla on huono matikkapää, joutuu tehdä kaksi kertaa enemmän töitä, että ymmärtää. Eikö totta? Mutta kun ei se ole kivaa. Toinen opetus on tämä. Joku tietää, mitä sun on tehtävä, että sä pääset sinne, minne sä haluat. Joku tietää, mitä sun on tehtävä, että sä pääset sinne, minne sä haluat. Joku toinen näkee suussa semmoisen asian, mitä sä et itse kykene näkemään. Jollakin toisella on semmoinen näkökulma sun elämään, että hän näkee, kuinka sä kasvatat omia lapsiasi tai, tai kuinka sä kohtelet puolisoasi. Minkälainen työntekijä sä olet tai, tai, tai minkälaista sun vaelluksesi uskovana on. Jossakin on joku, joka näkee sun elämän tavalla, jota sä et itse pysty ymmärtämään. Ja ensimmäinen asia, mikä sinun pitää päättää, on se, että sä kuuntelet, kun sä saat neuvoa. Sä kuuntelet, etkä vaan torju suoralta kädeltä. Kypsyyden merkki on se, että tietää, ettei tiedä. Ja etsii jonkun, joka tietää. Kypsyyden merkki on se, että tietää, että ei tiedä. Ja etsii sen, joka tietää. Tietkö, että mä olen toistanut tätä samaa virhettä nyt viisi vuotta mä enää sitä eroon, mä kysyn neuvoa. Epäkypsä ihminen etsii sellaisia ihmisiä ympärilleen, jotka kertoo niitä asioita, joita me halutaan kuulla. Joita me halutaan kuulla. Mä oon keksinyt tähän esimerkki-ihmisen. Tämä on täysin fiktiivinen hahmo. Jos tämän hahmon tarina niin liippaa sun elämään, niin se on täysin sattumaa, ellei sitten johdatusta. On ihminen, joka on eronnut ja hänellä on lapsia. Ja tähän kategoriaan sopii valtavasti ihmisiä. Älä, älä ota henkilökohtaisesti. Ja tämä henkilö haluaa löytää uuden ihmissuhteen ja uuden rakkaan elämäänsä. Ja... Ö, hän on saanut oikein hyviä neuvoja, ja, ja, mutta hän muistaa, hän muistaa meidän viimevuotisen opetuksen. Ja, ja hän pohtii sitä asiaa, että olisi mahtavaa löytää uusi puoliso. Mutta kun mä otan huomioon tämänhetkisen elämäntilanteeni, niin, niin onko se viisasta? Ja hän pohtii ihan aidosti, että kun mulla on tämän ikäiset lapset ja nämä, mun lapset on tällä hetkellä koulussa, niillä on tämmöinen kaveripiiri ja tuo mun uusi rakkaus asuu tuolla toisella paikkakunnalla ja mun pitäisi muuttaa sinne ja repiä lapset koulusta ja kavereistaan, niin onko se viisasta? Hän miettii. Ja tämä henkilö kysyy neuvoa ja hän saa neuvon, että ei, se ei ole juuri nyt viisasta. Juuri tässä hetkisessä tilanteessa, juuri kun sun lapset on tämän ikäisiä, juuri tässä elämän vaiheessa se ei ole viisa. Sulle löytyy kyllä varmasti uusi rakkaus ja uusi ihminen vierellä, mutta juuri tällä hetkellä lasten hyvinvointi on tärkeämpi asia sun elämässä. Ja hän saa hyviä, oikeita neuvoja. Hänelle sanotaan asioita, joita hänen pitääkin kuulla. Mutta tuo neuvo ei ole se neuvo, jota hän haluaa noudattaa. Hän haluaa kuulla toisenlaisia neuvoja. Hän haluaa sen uuden rakkauden nyt ja heti. Ja hän etsii lisää neuvoa. Ja hän kertoo tilanteestaan Facebookissa. Ja hän saa siellä toisenlaisia neuvoja. Ihmisiä, jotka kertoo, että sä olet ansainnut onnen. He kertoo, että sulla on oikeus omaan elämään. Sä et ole mitään velkaa kenellekään. Sä teet juuri niin kuin sä haluat. Ja nämä on niitä asioita, joita tuo ihminen haluaa kuulla. Ja hän toden totta haluaa tehdä juuri niin kuin hän itse haluaa. Ja hän aloittaa suhteen tuon uuden rakkaan kanssa. hän repii lapset irti kaveripiiristä ja koulusta ja muuttaa toiselle paikkakunnalle ja ihmettelee hetken päästä, kun lapset oirehtii ja on vaikeita ja arki on raskasta ja se uusi rakaskaan ei ymmärrä, kun se ei ymmärrä toisen kersojen päälle ja on vaikeaa ja hetken päästä uusi rakkaus kariutuu. On kerätty tehdä yksi uusi ihminen, että jos se liitto tällä nyt parantuisi, kun meillä on yhteinen lapsi ja ei ole mitään muuta kuin rikkinäisiä unelmia, syvempiä haavoja. Ja yksi pieni ihminen lisää kärsimässä. No, ymmärrätte, että tämä oli täysin tämmöinen fiktiivinen tilanne. Mutta ihan yhtä lailla te ymmärrätte, että näin on tapahtunut. Näin tulee tapahtumaan. Ihmiset, jotka saa hyviä neuvoja, ei halua noudattaa niitä. Kaiken tämän yläpuolella, kaiken sen, mitä me tässä tänään puhunut on se tosiasia, että meillä Jeesuksen... Seuraajilla on taivaallinen isä, joka haluaa meille hyviä asioita. Joka haluaa hyvää meille. Ei ole niin, että Jumala miettii vaan, että kuinka meidän elämästä voisi tulla mahdollisimman kurjaa. Hän haluaa hyviä asioita. Ja joskus se kieltävä vastaus onkin kaikkein parasta. Me oon ihailu sitä, kun meillä esimerkiksi... Roosa, meidän pienimmäinen, haluaisi usein älypuhelimeensa tuommoisen laajakaista liittymään, että hän pääsisi sillä nettiin. Ja molemmat vanhemmat sisaret, Ruut ja Ruben, sanoo Roosalle, että et sä mitään nettiä halua. Siellä ei mitään muuta tule pahalle tuulelle. Elämä menee pilalle vaan ja ne haluaa suojella Roosaa. Ja te ymmärrätte siinä mikromaailmassa juuri siitähän on kysymys. Pelkästään sillä elämän kokemuksella, mikä Ruutilla ja Rubenilla on, he on saanut riittävän paljon altistusta internetin maailmalle, että he on löytänyt paljon kivaa, mutta he on löytänyt paljon sellaista, joka tuo vain huonon fiiliksen. Ja sillä kokemuksella he haluaa sanoa pienimmälle siskolle, että älä kiirehdi. Kyllä sä kerkeet nettiä vielä selata. Kyllä sä kerkeet vielä tässä elämässä ahdistua. Ei sun tarvista vielä. Ja jos tilanne olisi vähän, jos olisi vähän vanhempia, niin Roosan kohdalla tilanne tulisi siihen samaan tilanteeseen. Hän on kuullut asioita, joita hänen pitää kuulla. Mutta onko ne asioita, joita hän haluaa tehdä? Ja jos valinta olisi täysin Roosan, voi olla, että hän ei kykene siihen ja haluaisi silti valita sen netin. Edelleen me käytiin Ruutin kanssa hieno keskustelu, kun häntä harmittaa joskus, kun, kun ystävät on jatkuvasti puhelimella. Ja mä vaan sanoin, että... Että joo, että siinä on se tausta sille, minkä takia minä tuun joskus sanomaan huoneesta, laita se puhelin pois, nyt on ulkona auringonpaiste menkää pihalle, nauttikaa tästä elämästä, tehkää jotakin muuta kuin koko ajan puhelimella. Ja Ruut sanoi, että joo, hän, hän ymmärtää ihan hyvin. Että se ottaa joskus päähän, mutta hän ymmärtää. Ja ne on asioita, joita meidän pitää kuulla, koska ne vie meidät sinne, missä me Halutaan loppuviimein olla. Joku tietää, mitä meidän pitäisi tehdä, että me päästään sieltä, missä me ollaan, sinne, mihinkä me halutaan. Etsi siis se ihminen, jolla ei ole mitään voitettavaa eikä mitään hävittävää siinä, että hän kertoo sulle totuuden. Ja kun sua neuvotaan, niin noudata neuvoja. Kaksi loppuvinkkiä, sitten lopetetaan tämä homma. Mieti kolme sellaista asiaa, joita olet aina halunnut tehdä ja alat tekemään niitä. Kolme sellaista asiaa, joita sun olisi aina pitänyt tehdä, aloita tekemään niitä. Ja mieti kolme sellaista asiaa, joiden tekeminen sun pitäisi lopettaa ja lopeta. Mä sanon sen näin. Tekeminen ratkaisee, ei toivominen. Tekeminen ratkaisee, ei haaveilu. Tekeminen ratkaisee, ei pelkkä suunnittelu. Tekeminen ratkaisee, ei pelkkä puhuminen. Jos teet asioita, jotka estää suo pääsemästä sinne, minne sä haluat, lopeta niiden tekeminen. Yksinkertaisena esimerkkinä, jos sä haluat päästä hyvään ammattiin, lopeta koulussa linsaaminen. Eikä totta. Jokainen teistä ymmärtää, että no tuo on ihan päivän selvä. Mitä täs, pidemmälle elämään me mennään, sitä isompia ne asiat on, mutta löytyy asioita, jotka estää meitä menemästä siihen suuntaan, mihinkä me haluttaisiin loppuviimein kulkea. Kaikkein traagisinta tässä tarinassa, minkä olen tänään kertonut, on se, että Raamatun mukaan Rehabeamin isä Salomo Oli kaikkien aikojen viisain mies. Hän oli koko elämänsä saanut kuulla sitä viisautta, mikä hänen isällänsä oli. Salomo oli kirjoittanut muun muassa näin, sanalaskut 22.3. Järkevä näkee vaaran ja piiloutuu. Mutta yksinkertainen tai lapsellinen tai typerä jatkaa kulkuaan. Käy kohti ja maksaa tai joutuu kärsimään, sanoo tämä käännös. Joku on nähnyt, mihinkä sun tie on viemässä. Ja se joku on ehkä kertonut sulle, oletko sinä kuunnellut. Joku tietää, miten se pääset sieltä, missä sä olet, sinne, mihinkä sä haluat mennä. Kuunteletko sinä?